0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um FuteTudo podcast. Eu sou o Matheus. E
1: eu sou o Rafael Meida.
0: Vamos falar então hoje é, do Brasileirão. Vamos, é, vamos falar não só de uma, mas de duas rodadas, a nona e a décima, né? Já que, como aí acabou já a fase de grupos da Libertadores e também tem que correr com o cara por causa da, da Copa do Mundo lá no final do ano. Já, já emendaram a uma, nona uma, uma, uma rodada com a décima. E aí tá desse jeito. Vamos falar do sorteio da, da, das oitavas da Copa do Brasil, que foi um sorteio maluco. Foi, deu vários clássicos aí, vários confrontos interessantes. vocês vão ver com detalhes ao longo do podcast. É, comentar aí então as, sobre as seleções aí, né? O Brasil fez seu amistoso ali contra o Japão, é, fora de, de casa lá no Japão, né? E também falar também da Nations League. E aí do País de Gales, que é, vai então para a Copa do Mundo depois de 64 anos, vamos comentar também. Então vai ser isso, pode já rodar a vieta, né?
1: Roda a vieta aí, batons, para galerinha.
0: isso aí, né, vamos começar então com o Brasileirão aí, com... já que vamos aí comentar de duas rodadas, vamos começar com o Brasileirão, né, primeiro jogo então da, então vamos da nona rodada, né, tivemos, é... vamos falar é, de forma meio mista agora, né, para contextualizar bem, nona rodada então, a gente teve, a gente tá tendo, é, nona rodada e décima rodada, tivemos aí a a briga pela liderança do campeonato, né, sendo protagonizada aí entre é, entre Corinthians, Palmeiras e o Atlético Mineiro, né? E no jogo aí do Atlético Mineiro está na rodada, o Corinthians até conseguiu to é, tomar a liderança apenas por, ao longo dessa nona rodada, porém na décima, é, décima rodada o, é, o Corinthians que acabou até mesmo fazendo o primeiro jogo da, da décima rodada, acabou perdendo e o Palmeiras, por ter ganhado do Botafogo, por 4x0, é, né, no, aqui no negócio tá 3x0, só que era porque eu tinha pegado quando tava rolando o jogo. Mas, enfim, foi 4x0 lá, o Palmeiras e eles conseguem, então, a liderança do campeonato ficou desse jeito aí a, é, a, a, a briga na ponta da tabela. Então, vamos falar mais, mais especificamente desses jogos, né. O primeiro, então, da nona rodada do Corinthians, né, que foi contra o Atlético Goianiense, foi um jogo fora de casa. É, foi um... É, o placar então, foi de 1 a 0 O gol foi de... O gol foi... É, o gol foi de Gustavo Mantuan, né, que, que, né, mostrando aí como o Vitor Pereira está usando as peças jovens do elenco. Pra tentar dar, é, dar uma liga ali pro time, né? E deu certo ali nesse jogo, apesar, do, apesar de que esse gol saiu, se não me engano, o começo do segundo tempo foi. Ah, foi ali por, por, pelo meio da partida. Só que, assim, né? Assim que, fei, assim que foi feito o gol, é, foi quase no segundo tempo todo, teve uma retranca muito forte ali pra, é, que o Corinthians acabou fazendo. É o que deu um, um pouco ali de apuro ali no torcedor pointando, mas ainda assim conseguiu sair com a vitória na nona rodada. É, então vamos é, falar então do, do próximo jogo aí dessa nona rodada. É, Juventude e Fluminense. Né? O Juventude conseguiu ganhar do Fluminense é, lá do Flu, lá no Alfe do Jacone, né? do Jacone, esse que é, não estava em condições tão boas, né, Queça, é, questão, questões aí de chuvas, né.
1: Exatamente, é. ele tem, ele, é, que, é porque o Juventude, ele é numa região é, lá do sul, né, e o Gramado, ele sofre com esse temporal, né, e acaba, fica muito úmido, né, e os jogadores não conseguem ter um desempenho bom, né eu lembro de um jogo do Palmeiras, se eu não me engano, foi no brasileiro do ano passado, né? Ou de 2020, enfim, eu não lembro. Eu acho que foi um jogo que o Palmeiras jogou lá, na, lá contra o Juventude, né? Em que teve aquele lance icônico do Davidson, né? Daquele pênalti. Os jogadores palmeiras tiveram muita dificuldade, não só do Palmeiras, mas todo, várias equipes, né, Matheus? Que já enfrentam o Juventude têm dificuldade
0: assim ah, né pessoalmente ali na casa do do Juventude ainda mais nas condições é que se encontrava é, o campo na partida né aliás o é, é o que foi comentado nas redes sociais do do clube que a que a água realmente atrapalhou e também teve inclusive, uma pequena uma pequena polêmica né afinal apenas quando é, ali no intervalo né da partida que é que aconteceu, então, uma, uma, espécie, uma tentativa de drenar essa água que estava rolando, né já, já quando o juventude estava ganhando 1x0, um né? e os tricolores aí, cariocas foram reclamaram por causa disso, né sendo que, tipo, ah, então, é, com, é como se o, a grama fosse ruim de propósito para beneficiar a juventude, ficou essa impressão para o lado do, do, dos tricolores, mas, enfim, foi essa a maior polêmica do jogo aí. Né? O, esse jogo, então, foi decidido com é, um gol aos 32 do, do primeiro tempo, foi um, um gol contra, aí, então, aí, por parte do jogador Lucas Quadro do é, do Fluminense, então. E, enfim, a, e o resto da partida foi bastante aí, trucado, tiveram tipo, é, Inúmeras substituições dos, la dos dois lados, é, muitos jogadores aí acabando fazendo falta e recebendo cartão amarelo, né? Inclusive, o... só que não foi por dois amarelos, né? Foi expulsão direta. O nonato, no finalzinho do jogo, acabou recebendo ali o... a expulsão, né? Então foi um. Deu pra ver que foi um jogo aí que, enfim, teve né? essa. Um... por causa da... da chuva e tudo mais, né? Teve várias faltas, comprometeu ali, é, principalmente pro, pra, pro, pra, pro visitante, né? É, essa água toda. E também o juventude ali fazendo. também o seu jogo, né?
1: Agora vamos falar aqui do, do Flamengo, né? Agora. O Flamengo ele perdeu pro Fortaleza no finalzinho, por 2x1 um, lá no Maracanã. Foi um jogo, né? Em que os torcedores do Flamengo é, realmente ficaram muito revoltados. Mas não só nesse jogo, né, Matheus? É, aquele jogo, do, desde aquele jogo do Bragantino, né? Que o Flamengo também perdeu. O, os torcedores estão mega revoltados, né? Com o com, com é, clube. Mas não só é, 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 em si, nesses jogos. Eles, essa revolta já é antiga. Desde aquela derrota do Carioca. Daquela derrota da Supercopa do Brasil contra o Galo, né? torcedores do Flamengo. Eles estão nervosos, né, com a situação atual do clube e agora esse nervosismo, né, eclodiu, entendeu? E os torcedores não aguentaram, né? Não só os torcedores, mas a diretoria, né, do Flamengo, que eu, eu, na minha opinião, não sei se você acha isso, Matheus, mas a diretoria do Flamengo não tem feito um trabalho bom, né? E, e que está resultando nessa crise dentro da Gávea e resultou, é verdade, né? Essa crise aí levou ao técnico Paulo Souza ser demitido, e o Flamengo anunciou Dorival Júnior, que ele estava no comando do Ceará e veio comandar o Flamengo. Essa é a segunda passagem para o Flamengo, lembrando que ele passou para o Flamengo lá em 2018, né quando o técnico Maurício Barbieri, que hoje comanda o Bragantin, né? é, foi demitido do Flamengo, após o Flamengo ter uma sequência de jogos é, não positivos, né aí o Dorival Júnior veio para assumir na reta final do Brasileirão, ele fez um... um... Um, digamos assim, uma bela campanha pelo, pelo Flamengo, né? Ele quase que faz o Flamengo ser campeão, mas o meu verdão ganhou, né? Aquele brasileiro. Mas é isso, né? O Flamengo, ele... Tem, é, nessa partida contra o Fortaleza, ele não, mais uma vez não soube jogar como, como jogava antes, né? O Flamengo, na minha opinião, houve uma perda de identidade. Os jogadores, eles estão apegados a conquistas passadas, né, e desde então eles, depois de 2019, desde, é, daí pra frente eles nunca mais foram mesmos, né, o Flamengo ele não criou oportunidades, né, é, tão quanto o Fortaleza, né? o Fortaleza foi sim superior ao Flamengo, o Flamengo mais uma vez com erros defensivos, e é isso que eu tenho a dizer par na partida, né, Fortaleza soube aproveitar as oportunidades, as brechas que o, o Flamengo deixou e saiu com a vitória.
0: É exatamente isso aí, então, né? Obrigado aí pelas é, suas palavras aí, né? Então, ah, cara, assim, em relação a mim, então, né? Realmente é o que você falou, principalmente a diretoria né, do Flamengo. Não vem fazendo um, um trabalho que é decente, né? A gente tá, tá vendo ali com as. Enfim, as mexidas é, dentro do time. A, as, as, as diversas crises que o o Flamengo já passou em, em menos de seis meses de 2022, né? A gente tá vendo aí que tá, tá, tá tendo tensão entre a, entre a torcida o, a, entre a torcida e o e o time, né? Os jogadores os jogadores e, os, e o técnico, a diretoria como a torcida e os jogadores, né? Então realmente uma situação muito complicada na Gávea. e enfim, a gente espera que de alguma forma se acabe melhorando nessa situação aí pro do Flamengo, né, em relação a, a diretoria mesmo, né, pelo menos pode ter um, um trabalho decente aí com relação a, 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 a gerir um, um time do, do tamanho do Flamengo, né, mas, mas enfim, né, o que, o que tá sendo, a impressão que, tá, que eu tô tendo, pelo menos, né, que é, o, o, tá caindo, muita coisa tá caindo para cima do técnico, né, gente ver aí, né, que em atuações de, do time, né, ainda, aliás, né, acho que não, não só no Flamengo, né, outros times também, mas principalmente o Flamengo tá tá dando aquela impressão de, tipo, ah, o jogador o jogador tá é, não tá jogando como antes, ah, é porque tá querendo derrubar o técnico, né, tá, tá dando essa impressão a, pros torcedores, né, principalmente os mais acalorados, né, eles estão tendo essa o com relação ao técnico, muita coisa vai caindo assim, e uma hora aí, aí fica essa bola de neve, e aconteceu é, de novo com um técnico aí, aqui no caso né, do Flamengo, né, então com o Paulo Souza, vamos ver então que o Júnior vai aguentar é, comandar um, um time que vai que tá, é, que tá tendo essa pressão toda é, vamos ver aí como o Júnior vai encarar essa situação infelizmente, assim, a, as minhas expectativas não estão é, tão, tão boas assim, né muito provável que aconteça de ele ficar um, um bom tempo no, um, algum tempo um, algum tempo no Flamengo e acabar sendo demitido de novo, mas vai que ele, enfim, consegue encaixar ali algumas vitórias ali pro time, as coisas fiquem mais tranquilas e também a diretoria faça comece a entender e as, o que tá acontecendo e faça um bom trabalho
1: Exato, Matheus. Exato. É, agora, bora falar. Agora vamos para a décima rodada né, do Brasileirão. E é, vamos falar sobre o jogo do Fluminense do Atlético, né? Mineiro. O Fluminense venceu aí o Atlético Turco Mohamed, que, na minha opinião, não tem tido uma sequência positiva de jogos. O Atlético. Em comparação com o Atlético do ano passado, é outro Atlético. Até porque mudando, mudou o técnico. Né? A metodologia do Kuka é mais eficiente que a metodologia do Toko Mohamed. Estamos percebendo isso né? em campo. Tanto que não estou tirando os méritos do Atlético. Claro que o Atlético ainda continua sendo uma equipe difícil de se bater, mas não é, como antes. Antes o Atlético era um time muito difícil de ganhar. Mas hoje está... Tá, mais tranquilo para os adversários jogarem de frente com o Atlético, né? Tanto que o Fluminense conseguiu vencer aí por 5x3. Fluminense aí que, digamos assim, ele não está com retrospecto positivo bom, né? Aliás, o Fluminense caiu na Libertadores, o Fluminense caiu na Sul-Americana, mesmo, infelizmente, né? Foi uma, uma queda tipo que não, da Sul-Americana, que não foi merecida, porque o Fluminense venceu de 10x1, né?
0: Mas. E no último jogo, né? E acabou não valendo nada, né?
1: Exatamente, cara. Os caras... Deu a vida para não valer nada. Mas o Fluminense... Ele não tem... Não é uma equipe... Que... Que, digamos assim... Que é forte, assim... Né? Não que eu tô tirando os métodos do Fluminense... Mas o Fluminense... Não... Não é uma equipe difícil a se bater. Comparado a outros clubes, né? Outros times
0: aí que estão no, no paro aí pro título no Brasileirão, né?
1: Incrível que pareça... Hoje, hoje, hoje em dia, eu acho o Fluminense mais forte do que o Flamengo e uma das equipes mais fortes do Brasil, brasileiro, mano, porque depois de 2019, não sei se você vai concordar comigo, acho que a galera talvez concorde, essa pandemia meio que estragou o, 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 tipo, o jogo dos jogadores, entendeu? Os jogadores eles voltaram despreparados, né? Tá, tem, tá tendo toda uma adaptação, mas eu creio que eles devem ter se adaptado já, né? Eu não sei mas o futebol é, foi totalmente na minha ah, opinião foi, foi houve uma mudança assim uma mudança significativa ah sim houve mudança assim verdade né é porque enfim né
0: tava tava aquelas tava todo mundo ali correndo bastante todos todos os anos ainda mais no, no Brasil que o calendário é, é maluco né aí a pandemia forçou uma parada né e, e aí quando foi voltar já já era sem torcida e e com acabou até mesmo é com menos audiência que antes, menos receita que antes, e tava rolando uma e tá rolando a crise, né? Econômica. E enfim, realmente, né? Sei, boa análise, inclusive, né? Nunca tive parado para pensar até agora né, sobre isso, né, assim pelo menos com meu time, né? Que eu acabei acompanhando de, mais de perto, né? O Corinthians, eu me deu para sentir, sentir isso também é, ainda. Ainda mais quando não tinha torcida lá, em, lá na, na casa, né? Na arena e tudo, e, e questões de receita também. Espero que... E, e, assim, parece que muitos clubes também sofreram com isso, né?
1: Exatamente. Muitos clubes sofreram com negócio de receita, né? Até porque, Matheus, a gente teve meses aí de paralisação, né? É, não só me é, meses, né? De paralisação. É, ficamos muitos jogos sem receber torcida... É, acho que o final de 2021, né, é, mais ou menos ali no final de 2021 que a torcida começou a voltar e foi voltando em proporção menor. hoje, eu, a, hoje a capacidade máxima já voltou, né? Eu visto que a pandemia a está pandemia mais controlada, né, no mundo, no Brasil, mas os clubes sim sofreram nesse quesito de receita, porque não tinha torcida, né? para ajudar ali na renda do clube, né? E o sócio-torcedor também não estava rendendo, né? Até porque o sócio-torcedor só vai é, realmente valer a pena, né? E houver jogos. E, com certeza, os clubes perderam é, é, muitos sócios-torcedores durante a pandemia, porque não estava tendo jogo e eu acho que as pessoas não viram é, é, com, é, possibilidade de continuar pagando, né? Eu continuaria pagando, porque eu me colocaria no lugar, né? Da, é, do, da equipe, né? Porque a equipe não tem culpa da pandemia ter acontecido, então eu ainda vou continuar pagando meu sócio-torcedor sim.
0: Ah, sim. Assim, nós aqui como torcedores é, nascidos de nossos clubes, né? Certamente, se tivéssemos né, um sócio-torcedor, se, se pudesse também ter condições de manter, né? Até, acho que até mesmo o que acabou acontecendo mais é de torcedores que tiveram sua renda prejudicada é, com a pandemia e, portanto, decidiram cortar só se para para pagar as contas, né? Também pode ter acontecido muito disso. Acho que é o que mais pode ter acontecido, inclusive. Mas voltando pro jogo aqui, né? Aliás, com esse, essa história de torcida, né? Foi muito é, estranho de acompanhar, assim, para acabou acompanhando mais esse jogo aí, é, de assistir o jogo ali na TV, porque imagina, né Maracanã, a gente sempre pensa ali no Maracanã quase lotado, todo lotado, já lotado ali, né, já ali nos seus setenta e tantos mil, quase 80 mil espectadores, né, a gente sempre pensa no Maracanã com, com a casa cheia ali, e nesse jogo, mesmo sendo entre duas grandes equipes do, do futebol brasileiro, né, tiveram é, um público total de apenas 8 mil pessoas, imagina, né, o, que, o que acabou acontecendo era que enfim, né, das duas, do Fluminense e do Galo, né, do Atlético Mineiro de, juntos deram só 8 mil pessoas, foi, é, foi é, fica difícil até de explicar, né o que aconteceu nessa, é, com relação à torcida né, mas, enfim, o jogo mas a, quem acabou indo assistir o jogo no estádio né, foi, valeu muito a pena porque foi um jogaço, 5 a três né, foi então os gols, então, né é, no comecinho, ah, então no primeiro tempo, né, no começo, aos 18 minutos, é, quem começou é, com o Sabais foi o Fluminense, né, então tivemos aí é, gol de John Arias, sendo o primeiro, né, segundo gol aí do Fluminense, marcado Júlio Mancando aos 29 minutos, né, na verdade é Mancando que ao longo dessa partida toda, enfim, né, ele fez um jogaço, né, todos os outros, é, ali, né, a gente, é, é claro, é né? claro, né? destacando aí o Germancano, que está sendo o homem da temporada pro, pro Fluminense, né, sempre marcando aí quando, quando, quando rola as chances e tudo, né, tá aí, tá, e tá aí, então, né, entre os artilheiros do Brasileirão, apesar de que o Caleri ainda segue em primeiro aí, né, quem, quem, quem tá aí para quem sabe, ameaçar o Caleri ao longo da temporada, seja o Germancano, né, a gente tá vendo grandes atuações aí o Hulk, é, o Hulk é, é, faz o gol faz o gol né aos 55 minutos né em uma tentativa aí do Atlético Mineiro para tentar reverter esse placar de alguma forma mas aí Samuel Xavier do Fluminense é, no finalzinho do primeiro tempo é, deixa deixa o placar 3 a 1 enfim o, aí ficou então esse primeiro tempo aí bastante jogado rolando bastante a bola né Aí, imagina, já é o primeiro tempo já acabou 3 a 1 né, já, já foi um grande primeiro tempo, né, interessante, né, que apesar da, da vitória bem, bastante expressiva do, do, do Fluminense, né, que acabou ao longo da partida inteira, é, é, consequentemente, tendo as melhores chances e criando mais, né, do que o Atlético Mineiro, mas também o Atlético Mineiro não ficou para trás, né, na, na to conseguiram a três gols aí e deixou aí a partida 5x3, não foi, não foi necessariamente não foi uma goleada tão grande né, 5x3 é é um jogo enfim, é, um, é um jogo que nossa, faz muito tempo que eu não vejo um 5 x 3 isolando assim, ainda mais num campeonato brasileiro que é que tende a ser mais equilibrado né
1: exatamente Matheus um o, o jogo aí de goleada Tivemos duas goleadas na rodada 10, né? O Palmeiras ganhou 4x0 aí no Botafogo. E essa goleada aí do Fluminense, né? Sobre o Atlético, né? Foi... Isso significa que o jogo foi pegado, certo? Ah. Mas a gente não tá vendo muito muitas goleadas assim, não. A última vez que eu vi goleada foi o Flamengo 2019, viu, né? Metendo um pau em todo mundo, né? Em 2019, <risos> ah, né? Sim. Inclusive, naquele ano, velho... Foi, foi um monatípico, foi um né? <risos> é, é. Doutor, Realmente foi ativo. Como diz, o pessoal, é, como diz o pessoal na internet, o doutor Estranho errou é feitiço. É o feitiço. Mas foi reconcertado. <risos> ai,
0: ai. Enfim, né? Segundo tempo ali, um pouco mais. Um pouco mais não tão jogado assim, mas tão carro, né? Foi quando começou a rolar aí mais cartões, né, cartões, cartões amarelos para as duas equipes, né, por algumas entradas, né, mas de, de resto continuou, continuou, continuou bem parecido com o primeiro tempo, né, aí foi onde o Fluminense é, conseguiu é, manter aí o placar favorável para eles, né, já aí do Atlético Mineiro, então, conseguiu marcar, marcar aí para os pro Galo, né, ficando 3 a 2 numa assistência de Junior Alonso logo no começo do segundo tempo e ele chegou a empatar com o Sasha porém Germancano quatro minutos depois, né, foi quatro minutos depois desse gol do Sasha já, já tava marcando de novo e deixando aí a a partida pro lado dos tricolores e ficou assim até o, o final da partida teve o, o gol então do Luiz Henrique que é Luiz Henrique então que é, que, é, que deu aí a vitória então 5 a 3 aí pro para o galo né um jogo bastante movimentado né foi um jogo aí que é, é aquele tipo de jogo que não se vê todo dia ah, definitivamente é, então vamos pro jogo do Palmeiras aí que deu a, a vitória então pro a vitória e, um, e a e a liderança então aí do, do campeonato nessa décima rodada aí pro Verdão então Rafael já que você que entende aí do do Palmeiras é, fala aí, então dessa partida para gente
1: é. foi protagonizado né é pelo Rony, né que fez dois gols aí Fez, um, dois, é, fez dois gols nessa partida. O Scarpa né, também fez gol nessa partida. Deixa eu confirmar que mais fez gols aqui. Além desses dois que eu citei. Né? E o Wesley também, né? No final do, do segundo tempo. Esse jogo foi bem truncado, bem. Na verdade foi truncado, não. Foi bem fácil jogar contra o Botafogo. No Allianz. O clube soube. Palmeiras soube jogar bem direitinho, organizado e conseguiu retomar a liderança. Matheus? Sim. É, você escutou aí? Sim, deu pra escutar bonitinho. Mas é isso, né? O que, que eu tenho a dizer? Né? Que foi um jogo muito bem organizado pela equipe Palmeiras. A equipe soube jogar, soube construir jogadas, soube criar chances de gol aí, né, mas eu acho que o Palmeiras tem que acelerar a entrada do Labestia para pra jogar, porque não dá mais pro Rony ficar jogando e perdendo gol de novo, né, tô cansado de... A gente poderia ter tentado mais no Botafogo, mas o tanto de gols, né, que são perdidos aí, né, eu vou te falar, viu?
0: Sim. <risos> é... é, mas ainda assim, não consegue. É, os estados positivos, né?
1: É, mas apesar dessas controvérsias, né, que acontecem no jogo, esses erros técnicos, é, a gente conseguiu ganhar e conseguiu tomar a liderança, né? É, mais uma vez aí, isso só mostra que o futebol paulista é o futebol mais forte do país, visto que o futebol paulista tá disputando a liderança, né, Matheus?
0: É que tá disputando a liderança aí, né? Os, os rivais, então, Corinthians e Palmeiras estão é, buscando aí o. Só. É, a liderança aí do campeonato, né? Já, já são. Já. Enfim, não, já não, são, não, são, não são seis meses de, de campeonato é, brasileiro, né? Mas já, já, é, já é metade do ano aí. A gente tá vendo o futebol Paulista muito forte. E, enfim, né? Pode é, esperar aí muito aí do, nas, é, nas equipes paulistas para esse. É, Precisando, né? O Corinthians e Palmeiras na Liber... também não só no, no brasileiro, né? O Corinthians, é, o Corinthians e Palmeiras ali na Libertadores e o São Paulo na Sul-Americana também, né? Vão Exato. tentar e correr atrás desses títulos aí, né?
1: O Santos também tá, Matheus. O Santos também tá na Sul-Americana. Ah, reunião, o Santos hein?
0: também. O Santos na é. Sul-Americana também. Acabei me esquecendo, obrigado por ter lembrado.
1: É porque como o Santos ele não tem tido um. Um retrospecto e o Santos virou um time fantasma, né? A última vez que eu vi o Santos foi jo <risos> jogar foi em 2011, não
0: é, não? Nossa, a é sensação é, é essa, né? Sa depois... Teve o Santos em 2011, Neymar depois... Morreu, ah, morreu. <risos> Cadê o Santos,
1: né? Neymar saiu, o Santos morreu. <risos> ai, ai. É, mas é isso, né? Na minha opinião, o futebol paulista, não só, Matheus, no masculino, mas também no feminino, cara. No feminino, o futebol paulista é o melhor. Eu tenho que concordar. A gente tem que concordar aqui, né, Matheus? Deve concordar. O é, é o melhor, né? Definitivamente. Paulista. Vamos falar do.
0: É, daqui a pouco aqui, né? Depois do. É, vamos falar disso daqui a pouco, né? Vai, vai, ter, vai ter os clássicos aí. É, vai ter o clássico aí que teve o Zé Paulista aí na. Na brasileira Feminino, vamos comentar, né? Vocês vão ver aí, vem isso
1: aí, Matheus. Agora vamos falar de Cuiabá, né? Que venceu aí do, do teu time, né? Corinthians com direito a leito. Ace foi do Cleiton ou do Rodriguinho? Foi do Wendel. O Wendel jogou
0: há um é. Tem, tem muito tempo que, que jogou no Corinthians. Eu não, eu não, eu não vou lembrar exatamente a, a época, mas é, ele jogou no Corinthians é, já é, mas com certeza foi né, já já foi nesse século né óbvio. mas é, enfim né teve então esse gol né, do Wendel, é, que deu a vitória então para o Cuiabá a primeira vitória do Cuiabá em casa nesse campeonato brasileiro inclusive né então é, ficou ali aquela então ficou assim então essa parte daí bastante positiva para o Cuiabá né e criou mais chances a, a todo tempo da, da partida foi quem criou as chances as mais as maiores chances no ataque e tudo né assim ao longo da da, da partida como um todo né o Corinthians é, é, acabou entrando em apuros mais no final do, do jogo para tentar um empate né foi foi correr é, tentar ali e acabou é, claro criando mais chances no finalzinho mas não, essas chances não não surtiram efeito né? não conseguiram marcar o gol então enfim, só, essa partida aí foi é, foi, inter, foi interessante tinha alguns aspectos está campo né é, tivemos um protesto do, um protesto da, da torcida organizada né Gabriel da Fiel é, com relação a ingressos né estavam cobrando 200 reais para o visitante Corinthians é entrar lá na Arena Cuiabá e teve protestos com sinalizadores, que é bem típico aí do, da, do Corinthians, né, os sinalizadores, apesar de ter, ter ali é, o perigo, né, que, é, com os sinalizadores em partidos e tudo, né, inclusive é, até tá, até mesmo o, o Corinthians está dando punições mais severas para quem tá usando, é, quem usa sinalizadores, principalmente dentro do seu estádio, é na no Carena e quem acendeu um sinalizador agora lá vai é, vai ser proibido é, para sempre de entrar lá no, no estádio né
1: Eita, perigo, enfim eu Hã? acho que não é pra tudo isso não pô né não acho que ah.
0: é... ainda acho mais um que... clube que se, é, enfim, que acabou sendo uma marca registrada da torcida o sinalizador né mas é, é claro que tem uma questão de segurança por trás, né? Afinal, não, não existe só o tipo de sensador que cria, que cria ali a, a cor bonitinha e a fumaça, né? É, tem, um, mas, é, tem uns. Tem uns que.
1: É, pode é, são mais perigosos. Acidente. acidente. né?
0: É, pode ocasionar acidentes, né? Realmente é, é, acaba sendo perigoso. Enfim, em relação.. É, o, o jogo, então, foi.. Foi esse um, uma partida muito abaixo. É, do do Corinthians, sabe? É, tipo só, só no finalzinho mesmo que foram correr, é, correr atrás, né, do prejuízo de alguma forma. Durante todo o primeiro tempo é, e o segundo tempo até ali o final é, foi até ali esse final, esse finalzinho foi um jogo bem apático do Corinthians, é, onde teve muitos erros de toque de é, de toque de bola, inclusive foi um erro de, de toque de bola que acabou ocasionando o, o gol, né, não tava tendo um ataque do Cuiabá mesmo, né, foi a, a defesa acabou entregando a, a, a bola ali pro, pro Cuiabá e o Wendel então, do Cuiabá aproveitou e fez um, um gol ali de meia, é, de meia distância é, que e também o Cássio não tava tão ligado é, Nesse, nesse lance aí, acabou tomando o gol, então, do Cuiabá. E a gente não viu uma reação imediata do Corinthians e enfim, foi um, um jogo, é aquele tipo de jogo que até fica des, é, difícil é, de explicar o porquê que aconteceu isso, mas, é enfim, o é, esporte é, tem dessas, né? É, tem, tem, tem dias que não é o, o dia de alguém, realmente. E Exatamente. o dia... E o dia... <risos> E não foi o dia do Corinthians é, nessa, nessa rodada aí, foi o dia então do Cuiabá que ganhou merecidamente a partida, tá? Foi uma, foi, tá, tá, foi uma grande atuação aí do, do Cuiabá contra, contra o líder do campeonato. Vamos, é, vamos ver o que o Cuiabá vai ah, fazer ao longo desse brasileirão, né?
1: Ex-líder. Líder não, líder é meu verdão. Ah, sim.
0: <risos> ah, é, agora é o Palmeiras, né? Contra o então o então líder do campeonato, né? Então, hoje o então líder, Corinthians, eles fizeram um, um grande jogo aí, conseguiram a vitória. Vamos ver o que o Cuiabá então vai, é, vai fazer ao longo desse ano no campeonato brasileiro, né? Pode ocorrer o risco eles acabarem sendo rebaixados, né? Mas eu tô bastante otimista com, com relação ao time do Cuiabá, acho que dá para Conseguir uma vaga na nação americana de novo, igual, aconte... igual aconteceu no ano passado, sabe?
1: É. Exatamente. É, mas, Matheus, a gente esqueceu de falar uma coisa icônica aí do Corinthians, que aconteceu, né? Esses dias aí, do jogo ah, pagodeiro. envolve esse jogo, né? Jogo pagodeiro. tava lembrando aqui. É, o jogo pagodeiro, pô. O jogo, o jogo pagodeiro, né? Foi pagode... <risos> né? E foi demitido do Corinthians. Uma rescisão amigável.
0: Sim, pois é. É, o João... Então, né, enfim, não foi só nesse.. Não foi só esse episódio, né? Esse episódio foi mais a gota d'água mesmo. Porque teve é, vários é, episódios ao longo do ano passado e pega um pouco também esse ano. Que o, o jogo acabou cometendo alguns atos de, de certa forma, de, é, desse caso, né? Mais de indisciplina, assim, de não. De acabar indo pra. para noite, né? Pra revoada, como o jovem gosta de falar, né? e pra, no pagode, né, e não comparecer a treinos e ficar mais na, em, em festas, assim, e o próprio, o João sentiu isso, né, esse, no caso, sentiu vergonha mesmo pelos atos que ele acabou cometendo ali de disciplina, de certa forma, né, e isso, e, isso, e a volta da água, então, foi, é, é, então foi, acabou rolando é, nesse jogo, né, e o o, o Joe acabou acabou tendo uma uma pequena lesão né e aí acabou não sendo relacionado para a partida né mas ele tinha tinha que fazer o treino no dia seguinte com aquele treino lá de é, é, como é que fala acabei esquecendo a palavra de é, re, de re como é que fala tenta me lembrar aí de, de recomposição né de elenco né então, enfim, né, ele acabou indo pro, pro pagode, né, ficou, e ficou muito mal falado, né, ainda mais que tava passando o jogo lá no, bar, lá no bar que ele tava tocando, né, e ele tava de costas pro... pro é, não, tava, não tava vendo o jogo, né, não tava vendo, no caso, o time, o time dele perder pro Cuiabá, né, e ele acabou não comparecendo no, no treino no dia seguinte, e ele mesmo viu que não tava, é, não vai, não tava dando, né, ele, e ele decidiu então residir o contrato, é, juntar a diretoria, e enfim, ele não tem pano, é, é, um, um plano de se aposentar por agora, mas é, enfim, não tá, ele não tá em é, é, um time, outro time para ele ir, por enquanto, agora, né, vamos ver com, já que abriu a, a janela de transferências aí, é, aí né já tipo, já abriu a, a, então a janela de transferências quer é, vamos ver como vai ficar o, o jogo nessa história se ele vai acabar indo para algum é, time aí grande do Brasil né para um, um time que tá indo na série A ou vai para a série B ou, ou vai acabar que vai acabar ali o, ou vai acabar com a sua carreira mesmo né vamos vamos ver o desdobramento dessa história do jogo ao longo desses meses agora né Tá janela aberta.
1: Eita, Primo, que roxo, Soltou um roxão aí. Ah,
0: tô soltando um rojão aqui, na, Aqui perto de casa, não sei por quê.
1: Enfim. <risos> Acontece. É que, deve tá, é estar tá, tá tendo jogo do Campeonato Brasileiro, né? Hoje ah, tem hoje jogo. tem
0: jogo, é. Os jogos aí, né? Vamos ver aí. Depois a gente vai... Deixa eu ver. <risos> Aliás, ó, até com... É, meu navegador aqui aberto Deixa eu ver se tá Tem alguma explicação pra Pra esse isso aqui. Os jogos da, é, da, da Da rodada de agora não, Ainda não aconteceram não pô. O, o primeiro jogo vai ser O, o do é Corinthians bem. mesmo, contra o Juventude é... Vai ser agora 4 é da... Ah, então deve ser Alguém, algum corinthiano que soltou, né? Que tá perto, agora é, agora é 4 e 20 Perto do jogo Já de acontecer
1: Pois é, irmão. Agora, bora falar de é, brasileirão feminino aí, né, cara?
0: Ah, brasileirão feminino. Tivemos dois clássicos aí. Né? E, aliás, dois grandes clássicos do futebol brasileiro, o Grenal e o Derby Paulista, né? Vou começar aqui com o Grenal. É, foi um Grenal, então, vencido pelas coloradas, né que estão é, tendo um é, aspecto é, positivo no, no campeonato brasileiro feminino, né, então, de, é, então elas derrotaram aí seu maior rival é, então, de, de, derrotando então, o seu maior rival é, fora de casa, né foi ali no, no centro, o jogo rolou ali no pelo que parece foi ali no em, em um anexo ali do centro de treinamento do Grêmio, né, que é onde as onde as gremistas jogam, né e foi então um 2x1. Um. Já começou. Então foi o jogo ali começou ali. Já começou o melhor para as colorado desde o início. Né? Foi marcou então 1x0 um no primeiro tempo. No segundo tempo é... o... o Grêmio até consegue empatar, mas é no. É... Mas depois de um de um tempo consegue então o Inter sacramentar sua sua vitória no no Brasileirão feminino. E com isso, né, a gente vai ver ali com relação também ao outro, ao, ao, ao outro ao outro clássico, né, que a gente vai comentar aqui nós dois juntos, né, eu a né, do Derby Paulista que acaba então a o Inter é, tom, é, tomando então a segunda posição no Brasileirão feminino por, é, com essa vitória. E, enfim, né? Então, Derby Paulista, né, vamos falar aqui então do, do derby no, no Brasileirão Feminino, né, que foi um derby, é, foi um derby histórico para o lado verde da história, né, para as palestrinas. É, é, contando com esse, com esse último jogo, são 11 jogos é, entre o, é, o time feminino do Corinthians e o time feminino do Palmeiras. Né, e, e foi então... Nessa partida aí de número 11, né? Essa décima primeira partida da história, então, que as Palestinas conseguem a sua vitória acima do Corinthians, né? Com direito a. Algum, é, com provocações, né? Teve. É, é, tiveram. As jogadoras pegaram uma. uma como fala? Uma faixa. É, com provocações para com provocações para o Corinthians, né? Foi, mas mas lá, é, mas tudo ali ainda, mas tudo ali na na sua ação, né? Tudo ali na é, na, na provocação mais é, mais descontraída, né? Enfim, então foi o jogo. É, então, foi então 2x0, um né? Então, Rafael, você é, ficou sabendo aí mais da mais detalhes aí do, do, do jogo aí, do, do, é, do que eu, aí como foi então?
1: Aí do, do Derby né, cara?
0: Ah, sim, né?
1: É. Bom, cara, eu não... É, como eu, eu e você, né, tava em semana de prova, Ah, aí, verdade, né? né? A gente tava da escola, nem eu só vi por relance assim, nos stories né do Palmeiras mas eu não cheguei a acompanhar porque eu tava também não em período
0: de a, assim ao vivo assistir o jogo não né, e nem conferi muito uh, conferi muito mais uh, é para pegar mesmo aqui para o podcast é
1: mas o que eu tenho a dizer é eu vou usar os meus comentários que eu tenho falado né né, na, nas outras partidas, certo? Nas outras partidas que, que eu comento aqui do Palmeiras, né? Feminino, é que o Palmeiras está sabendo se impor tanto no masculino como no feminino, né? Segue o um, líder em ambos. E o, os dois times estão sabendo jogar, criar oportunidades. Ambos os técnicos das duas equipes estão é, sabendo treinar a equipe, sabendo organizar o time. O time é, é, do Palmeiras tem sido muito ofensivo, né? É, tanto masculino, tanto feminino. O trabalho ofensivo aí tem funcionado, mas não somente ofensivo, mas defensivo, né? E isso tem gerado nas vitórias do Palmeiras, né? Nas partidas. É isso que eu tenho para dizer.
0: Ah, sim. Ótimo. Então, esse clássico, então, foi... É, então, os gols, né? É, foram dois gols aí, então, da Duda Santos aí. Santos, então, apareceu bastante aí ao bastante longo desse derby, né? Marcando então um gol no primeiro tempo, voltando no segundo, né? Para o para o time então da casa, né? Foi O jogo rolou lá na Allianz Park. E, é, e ficou então 2 a 0 para a equipe do Palmeiras e fazendo a sua história aí com, no derby Paulista, primeira vitória das Palestrinas na, na história do. Da paulista, né? Então, vamos pro comentar que o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, né? Que foi assim, eu até coloquei que a seguinte frase no no aqui no roteiro que explica bastante, explica muito bem o que foi essa esse sorteio, né? Mesmo se fosse forjada né? Mesmo se o sorteio fosse forjado, não sairiam os jogos que saíram. Sério, sério mesmo. É, o, 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 rolou rolou por ou por sorte ou por azar, vai do, do entendimento de cada um. Né? Saiu aí cinco clássicos é, é, para é, essa Copa do Brasil, então, né? Cinco clássicos sendo esses é, uns, é, quatro regionais, né? Corinthians e Santos. São Paulo e Palmeiras, aí, né? O, o, o choque rei, né? O Fortaleza e Ceará, né? Que é o clássico rei aí, né? Do o, tá sendo aí o grande clássico aí do Nordeste nesses últimos anos, né? E pera, eu tinha contado ah, assim: um que não é regional, né? Mas é já é clássico: é Atlético Mineiro e Flamengo, né? Com toda a história que teve já. com Ali no, nos primeiros campeonatos brasileiros na Libertadores né a história do, do José Roberto Wright enfim né? e também é, na história recente também né com a supercopa que as atuações dos times né ao longo do ano passado né enfim né? vai ser também um, um jogão espero. né então ficou aí deu esses grandes clássicos já logo nas oitavas de final, né? Muitos, muitos já estavam até inclusive <risos> é, comentando, né, dizendo que é, tá a Copa do Brasil tá um pouco, até mais interessante para alguns times é, é do que a Libertadores é nesse sentido de jogos históricos, jogos mais pegados com clássicos e tudo, né? É realmente né, o que tem assim de tradição assim do, do nosso é, do nosso país aqui, né, em relação ao futebol é é bem grande, a gente vê aqui, então, na, na Copa do Brasil, mas também, né, a Libertadores também promete bastante, não, no, não tá tão aquém, assim, a Libertadores, claro. Enfim, né, então, esses são os principais confrontos, né, os confrontos que não são é, clássicos, necessariamente, mas também prometem bastante.
1: Tem clássico, Tem ah? clássico pô tem dois clássicos não, aí, não, eu Corinthians e Santos, São Paulo e Flamengo.
0: Eu, fa eu, fa eu, falei, eu falei já desse, mas eu falei do, agora um dos confrontos que não são clássicos, mas são, mas vão ser... É...
1: Clássicos clássicos. É, eu vou falar, de outros,
0: é, eu de, assim, vou falar agora de outros, de outros confrontos, é isso que eu tô falando. Clássicos,
1: ah. clássicos secundários, né? De, é, assim, vou te dizer. Mas eu te falar <risos> viu? É, um clássico que, pra mim, é mais clássico que Flamengo e Fluminense é o Flamengo e o Galo, porque esses... Esses dois aí se enfrentam de... clássico já, né? Ah, acho que o Flamengo... É, em 1981 lá, é... É Wright lá roubou, né? Segundo eles, e... né? É, enfim,
0: a história é muito, é muito polêmica, assim. É. Aí do, do, dos outros, dos confrontos que ficaram aí é que não estão tão em evidência assim, mas vão ser provavelmente grandes confrontos. Bahia e Atlético Paranaense promete ali é, ser é, ali legal também, ser legal também. O é, Fluminense e Cruzeiro aí é, o, acho que é o acho que desses aí é o que menos vai alegrar tal, talvez né? pelo menos que não vai gerar tanta expectativa igual os outros as outros embates, né? Vai acabar, acho que vai ser o fluxo Cruzeiro mesmo. E América Mineiro e Botafogo aí é, vai ser esse confronto aí, vai ter esse também esse confronto também. Então, as datas base, né, que são é, as semanas onde vão rolar, onde vão rolar esses, esses jogos de ida e volta, né? Vai ser então, né? É, jogos de ida, então, vai ser. É, deixa eu conferir aqui. Ah, tá. Então vão ser disputados. É, é Ali data da base 22, é 23 de junho, jogos de ida e jogos de volta dia 13 de julho, né, calendário aí correndo rapidinho por causa da Copa, né, tá, tá uma loucura, <risos> vamos ver como vão, os, os times, é que, né, os times já, já estão lidando com esse calendário há seis meses e, e que já tá rolando muito rodízio já, ainda mais do... No, no, inclusive no, no meu time, né, no Corinthians tá rolando bastante, né, com o Vitor Pereira e tudo, né? Tá rolando, já tá começando a rolar rodízio, tá já tá uma, já, já tá aquela loucura, né, ainda mais no meio do ano. Já tá começando aí os jogos mais puxados para os times, né? É, são os jogos mais importantes, né? Certamente, né, os esses agora de de meio do ano que vão ser os que vão, quem sabe ali no final do ano podem dar a chance de alguma dessas equipes aí conquistar Sim. o título, né? Ainda mais em relação à Copa do Brasil, aí que é mata-mata. Enfim, com clubes é foi essa então a, a semana, né? Agora,
1: com as é, seleções, é. né?
0: Vamos falar Vamos das seleções aí ao, ao, ao mundo, né? Vou falar aqui da
1: do, do nosso Brasil, falar do né? nosso... é amistoso aí, né, galera? Brasil e Japão. É, é um amistoso aí preparatório para a Copa do Mundo Lembrando que teríamos um terceiro amistoso é, que, é, que seria o super clássico, né, Brasil e Argentina Só que esse amistoso ele não aconteceu, é, foi cancelado Teríamos três jogos preparatórios para a Copa do Mundo né, Mas não ocorreu Aí ocorreu só aquele da Coreia do Sul Que a gente viu lá que o Brasil ganhou né, com uma grande vantagem Esse aí que o Brasil ganhou do placar magro é, apesar de o Brasil ter ganhado de 1x0, o Brasil teve muitas oportunidades de fazer um 10 a 0 mas o Brasil perdeu muito gol. Mas, enfim, mesmo assim, o Brasil ganhou com o gol do Neymar, né? O Neymar, pra mim, hoje é o melhor batedor de pênalti do mundo. É, eu, eu tenho uma, uma fala do craque Neto, né? Que ele falou num, num programa recente aí dos donos da bola: que ele falou se o Neymar decidir se cuidar e jogar, ele fica melhor que o Cristiano Ronaldo e o Messi. Ninguém para ele. Porque o Neymar. Pra mim, ele é melhor que o Cristiano Ronaldo e o Messi. Se ele quiser jogar e ele usar todo o futebol dele, entendeu? Ele sair dessa farra que ele vive aí, né? Ele, mano, o Neymar, ele ganha bola de ouro seis vezes consecutivas. Se ele quiser. Porque pra mim, ele é o, é o jo melhor jogador do mundo. Ele, tem, ele é completo, ele tem todas as qualidades de um jogador. Só que o problema é que o Neymar, ele não quer cuidar do físico dele. Mas, se o Neymar quiser, ele é melhor do mundo sete vezes, oito vezes consecutivas. Até quando ele aguentar lá, ele consegue ser jogador de futebol, é, é, o melhor jogador de futebol do mundo. Se ele quiser, ele consegue.
0: Ah, sim, pois é, né? É aquela fa aquela famosa fra é, frase do Cristiano Ronaldo, né? né? Tem que ser o melhor, né? E vai ser bem isso aí para o Neymar ao longo da Copa, né? E enfim, com essa reta aí da, da, da carreira dele, né? Nessa fase aí da carreira dele, né? Que ele vai ter, vai ser vai ser colocado à prova e ele também tem que é, se, se autocolocar colocar em, em prova para é, conseguir os melhores resultados, né? Sempre o melhor desempenho. E aí então né um, mas né, novamente de pênalti fez e, o gol então na é, fez o gol aí pro, pro Brasil, né? Terminando esse, esse jogo, né? Enfim, né? O Rafael falou. É, bastante aí já já do da partida, né, que teve é, bastante chances aí para o Brasil, porém maior chance acabou sendo no pênalti, 1 a 0 aí, né? Então, então vai ser então no caso o gente vai ter que trabalhar aí para a Copa aí, né, ver aí com relação a as oportunidades perdidas, né? Que acaba rolando, né? Eu já tinha visto um pouco disso na no, no amistoso contra a Coreia do Sul, apesar de terem aproveitado bem melhor né conseguir golear o Coreia do Sul né bonitinho mas já deu para perceber que dava para fazer muito mais já, já mesmo ainda ainda sendo uma, uma goleada né enfim é é só esses pequenos detalhes ali que estão sendo colocados à prova em amistosos e que o Brasil vai ter que aí então se acertar até o final desse ano aí para ganhar o X aí tão esperado
1: o Hexa vem, esse ano é o meu ano Porque eu, eu, eu vou ficar falando da minha vida pessoal aqui Mas tá dando tudo bem, graças a Deus Mas enfim, esse ano é o nosso ano Nosso ano de ouro Eu creio que o Brasil vai ganhar o Hexa Porque todos os cenários possíveis estão tão, é, correndo para isso Eu não sei se vocês acompanham o Twitter Mas tem uma, uma, em 2002, na última Copa que o Brasil ganhou O país de Gales tinha se classificado para a Copa do Mundo de 2002 o Brasil tinha acabado de perder a Copa América, entendeu? A Argentina tinha ganhado a Copa América. O Ronaldo Fernando se lesionou, né? O Neymar se lesionou também, se recuperou. Meu amigo, tem tudo voltando, tudo se voltando para o Brasil ser campeão. A França tava ficando ruim. Depois que o Mbappé falou que, aquela palavra... Aquela, Nossa, aquela, zicou. É, aquela... <risos> Aliás, o Mbappé não só zicou a França, a França ele zicou a Europa inteira com a declaração dele. Deve. Então não sei qual o Portugal de Cristiano Ronaldo, né? Porque aquele ali é indicado. Uhum. Enfim. Mas eu, Matheus, eu acho que você vai até concordar comigo nessa fala. O Brasil precisa organizar amistosos com equipes europeias. Porque marcar amistosos com o Japão, Coreia do Sul, meu amigo. É... Não estou tirando mérito dessas equipes, mas a gente precisa enfrentar equipes que a gente vai enfrentar, a gente precisa estar aí preparado, porque com certeza o Brasil vai enfrentar Bélgica e França no meio do caminho, porque são equipes favoritas, são equipes que sim vão disputar o título da Copa do Mundo, são equipes fortes, que, vem, que tem o, é, melhor, os melhores jogadores do mundo estão lá, na França, no Mbappé, o, o De Bruyne na Bélgica, junto com o Lukaku, né? então vai ser uma, uma Copa complicada, se o Brasil não, não fazer, um amistoso com as equipes europeias, ele vai saber chegar lá e se preparar. Não adianta o Brasil ficar fazendo amistoso com o Equador, com o México, entendeu? Eu acho que não, não vai ter um, um, um resultado positivo, porque são equipes totalmente diferentes.
0: Sim, né, Rafael? Eu concordo é, plenamente com essa sua fala, né? Não é à toa, inclusive, que é, corre, é, corre muito a, a ideia é, é, no, nas redes sociais, e não, não só a ideia, inclusive. Já está até começando a rolar rumores, nada certo, claro. Mas com essa aproximação recente que a gente está tendo entre o Comebol e o Uefa, né, com, a, a, com a organização da finalíssima, da finalíssima que teve né, entre a Argentina e a Itália, né, já está começando também. É claro acaba acontecendo outras, é, é, outras, outras discussões né, é, entre a Uefa e, o, e a Comebol, mas uma ideia que eu acho muito interessante, inclusive, é, quase. <risos> Eu acabo sendo inclusive até bombardeado por, é, por, por é, enfim, alguns canais no YouTube e, outros, e, algumas, e algumas outras outros meios de comunicação mais digamos sensacionalistas, né, dizem, né, que poderiam colocar as equipes sul-americanas, é, as seleções né, sul-americanas dentro da Nations League, né. Acho que, aliás, esse dia acho muito muito bom, inclusive. Poderia ser assim mesmo, né? Sim. Ter, ter.
1: É, mas... É, isso pode continuar falando, depois ah, eu só, falo.
0: Beleza, então. É, né, podia ter aí o Brasil é, enfrentando aí as seleções é, europeias e aqui da América do Sul já na, na Nations League, né? A Nations League é, é, é um, enfim, um modelo da, da Nations que a UEFA propôs e do jeito que tá, tá hoje eu acho muito é, perfeito, muito bom, né? ainda mais que está é, gerando muita competitividade, né? faz com que no caso as seleções europeias, né, é, fiquem mais competitivas ali para os torneios, né, é, mundiais. Né? Então seria interessante também para gerar mais competitividade para a própria Europa, né? É, e aí acaba a América se beneficiando bastante também, né? Colocar o as, as seleções sul-americanas aí fazer um torneio Conjunto como é o UEFA com a ali, ali para a Nations League né? seria interessante pode falar. Esse o que você ia falar então?
1: Não, eu só ia falar a mesma coisa que tu, né, mano? Mas é que, que eles têm esse projeto de introduzir Brasil e Argentina na, na Nations League. Só que eu acho que seria muito é, seria muita segregação, entendeu? Só levar o Brasil e a Argentina e não levar, por exemplo, as outras seleções. É. Mas é porque até porque eu acho as seleções do Equador assim, mais fortes que a seleção da Ucrânia. Se a gente botasse hoje para Ucrânia e Equador e o Equador para jogar com outras equipes, o Chile em si, o Peru, mano, tem que levar essas equipes também, né? É, tem que ter uma consideração, não só o Brasil e a Argentina. E também tem que levar o Uruguai. O Uruguai também é um time forte, pô. Tem grandes jogadores no Uruguai. Temos Luiz Soares, temos Cavani. Temos o Valverde do, do, do Real Madrid, temos Godin, temos vários outros jogadores. Então eu acho meio que segregacionista só tá levando essas duas equipes aí. Mas é um projeto muito bom, porque vai ser uma preparação, né? Para sele as seleções americanas. E a gente vai ver, vai ter um meio que uma espécie de Copa do Mundo, né? Vai ficar legal, porque eu gosto muito dessa competi compe competi competitividade, né? entre as seleções, e eu acho que vai ser muito bom se a, a Comebol e a UEFA tomarem essa iniciativa.
0: Ah, sim, pois é. Já comentamos, ah, é, você tinha falado aí da é, Equador e Ucrânia, né, Se para botar aí ser interessante, né, se acabou, né, de forma secundária, Queria. né, enfim, né, falar um pouquinho aqui da, da seleção, então, da Ucrânia, né, que é, não conseguiu, é, a vaga, então, para a Copa do Mundo, né, Tava bem esperado, né, ainda mais com a situação que a, o país, o Cânia, tá, tá vivendo, né, muitas, muitas pessoas estavam esperando que o Ucrânia conseguisse aí, é, alguma conseguisse a sua superação, é, a sua superação dentro do futebol e ir para a Copa do Mundo, né, e conseguir lá dentro também, mas, né, mas a superação é, acabou par, é, parando ali no, é, no Paris de Gales, que estava com não seja de ir para a Copa do Mundo, né? Já, é, já é, vai, vai acabar disputando a Copa do Mundo depois aí de 64 anos, né? A última Copa que eles disputaram falar em 58, a que a gente ganhou pela primeira vez, né? Então, o é, País uhum. de Gás ali conseguiu é, a sua vaga para Copa do Mundo, né? Foi um. Então, a partida então, foi 1x0 ali, foi. É, o, o gol, então, ali foi do Não, Bale. Né? Bale que vai, então, agora para sua primeira Copa, né? Aliás, né? Um grande jogador aí que, nu que nunca tinha disputado uma Copa aí, né? Com certeza era o Bale. Né? Para o lado dele aí, vai ser muito bom, né? Para a carreira dele. Vai ser sensacional, né? E ir para uma Copa do Mundo, né?
1: Concordo, concordo. Mas é, a Ucrânia, cara, foi, foi, um, foi um azar, tá? O, é, foi um azar, o, né? A bola bateu no jogador do Ucrânia. Bateu no jogador da, da Ucrânia e entrou. E eu vi os, o, a partida depois, né? Cara, a Ucrânia teve tipo umas, mais de 10 chances. Foi mesmo, de... eu vi o jogo inteiro. Pra...
0: Tu sabe, tá aqui. Mano, a Ucrânia. Só aqui em a, Ucrânia...
1: a Ucrânia era pra ter ganhado, cara.
0: Era pra ter ganhado,
1: né? Foi muito melhor. Quem merecia essa vaga aí era a Ucrânia, porque jogou muito mais que o pai de gol. Depois daquele gol que o Cabuloso. E a Ucrânia jogou muito, muito, muito mais, cara, o futebol é traiçoeiro, fazer é, o quê? Né?
0: fazer o quê, né? Acontece. É, aliás, é, é, antes, antes desse gol do... É, do gol aí do País de Gales, né? É, teve um, um lance ali na, na área, então, da, é, do, do País de Gales, né? E, é, assim, pelo pelas imagens e tudo né que eu a gente, acabou, é, a gente acompanhou é, que eu acompanhei né bastante esse jogo eu assisti ele todo é, o teve um lance ali de é, ali de falta na área né pênalti então seria para alcane porém o é, o Vá checou e não deu essa, esse pênalti e para mim foi pênalti claríssimo muitos comentaristas inclusive, é, inclusive foram é, tão, é, falaram isso né mauro betting né o Amado aí, que tava comentando a partida ao vivo, falou é, que, que ele mesmo dava o um pênalti pra Ucrânia, porque tava muito na, é, na cara que era um pênalti e acabou não dando ali, né? Ficou aquela impressão ali, né? Como os torcedores gostam de falar, né? Roubado, né?
1: E não foi, não? É. E não foi, não? Foi Pô, sim, velho. Foi sim. Eu acho que foi eu acho que ele deveria dar o pênalti para o Ucrânia sim, cara. Quem merecia a a ir para a Copa do Mundo é a Ucrânia. Muito. Por tudo, não só pelo, não só pelo cenário da, que estão vivendo, mas também pelo eles fizeram por merecer. Eles fizeram ah, é pela por merecer para chegar ué? lá. Que tem, né? o, País, o País de Gales ele é um time que, que joga sofrido, que ganha sofrido. Inclusive, eu desejo que o País de Gales caia na <risos> fase de grupos.
0: Ah, muito, ah vai, ser, vai ser. Um grupo, o um grupo que eles vão pegar vai ter Inglaterra, enfim. É, mas a, uma Até pior que, tipo, pra esse caso ficar em segundo é lugar, porque vai ter os Estados Unidos e o Irã, Estados Unidos e o Irã são os mais fracos do grupo, né?
1: Hum. Bom, eu acho que os Estados Unidos ganha do. Do, da, da, do país de Gales. Pior que ganha. Os Estados Unidos ganham a Copa. Eu, se não me engano, os Estados Unidos ganhou a última Copa Ouro, velho. Eu não sei se foi o México ou foi Estados Unidos que ganhou. Mas os Estados Unidos tem forte, os Estados Unidos tem que tem aquele, aquele jogador lá do Barça ah, lá. É. Né, um, um menino jogador do Barça, do, os Estados Unidos tem, jogador é, tem esses muito, jogadores. Dá, esse, ó, é esses
0: jogadores. Dá pra bater de frente. Ah, dá pra bater de frente, sim, claro. Ó, tem... é.
1: E dá pra ganhar. Porque pra mim o país de Gales é uma equipe fraca. Só tem o um bem, na minha opinião é, né,
0: Ainda mais que. Aí... Já, é, mais pro cenário de clubes, né? Que tem, tem muitos estrangeiros que atuam na MLS, mas, mas ainda assim. Acaba fortalecendo, de, alguma, de certa forma, a seleção também, né? Que é, é o, o título aí que...
1: Não.
0: É o é título aí da CONCACAF Champions, Kafe. né? Não. Que o time da, ML, da MLS lá conseguiu, né? Agora eu esqueci o qual era o time, qual era. Você lembra? Não sei. Quem ganhou a CONCACAF? Champions, né? É, pois é. Agora não, não vamos lembrar. Não sei se é o mesmo do Thales, Magno.
1: Conca... Acho que não é não. Ah, New York não, City? Não, 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 City, não, não acho que
0: é, é algum time de Seattle, mas não é o Salders não.
1: Não, mano, deve ser... Eu não sei se... Mano, se, nas últimas edições da Coca-Cup Champions, quem ganhou foi o Monterrey. É, só time mexicano.
0: Né? Só, só Quando... os mexicanos e é, quebrou aí. Um time americano que é.
1: conseguiu ganhar aí e vai para o Mundial pela primeira vez, né?
0: Aí um time é, pô. americano. É só o time mexicano
1: só o time mexicano, mas eu vou te falar, o time mais forte, não, o time mais, mais, que tem mais tradição no México não fa, ganha faz tempo. Eu nem lembro qual foi a última vez que o América do México jogou um Mundial de clubes Verdade, né? Tá numa,
0: um jejum, né?
1: Caramba. Je, jejum é apelido, a América do México é tipo internacional da gente.
0: <risos> é, é. Mas vamos então pra Nations League, né? Que, enfim, né? É o Imapezi zicou quase todo mundo na Europa, né? Menos o é, Cristiano Ronaldo de sua seleção aí portuguesa, né? É, afinal, eles é choram eu que
1: eu, 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 eu sou. Eu sou Ronaldete, então eu, eu tenho que ter tecer um comentário aqui os Messi Zetes aqui, só para vocês ficarem sabendo. Cristiano Ronaldo alcançou 100 gols pela seleção sem ser de sem ser de pênalti, esses 100 gols aí que ele fez não foi de pênalti, então não adianta vocês falarem, vocês podem criticar ele mas ele é o melhor, então fica de bico calado <risos>
0: <ali>. <risos> é, sei. Então, é, Portugal então consegue 2x0, se torna líder do seu grupo é, contra a República Tcheca foi um jogo ali é, em Portugal, né, em casa 2 a 0 tivemos aí o gol do do, do pai, do pai Cris, aí, né? Que chegou, inclusive, aí aos seus 100 gols aí pela sessão, uma marca histórica, né?
1: É, os dois foram dele, tá?
0: Os dois foram dele, então, pois é, né? Mais uma grande atuação de Cristiano Ronaldo aí para as suas inúmeras atuações incríveis, né? Em jogos e em competições, né? sim,
1: Sim, exatamente. Inclusive a equipe do Portu de Portugal para mim é uma das favoritas A ganhar a Copa do Mundo Porque a equipe de Portugal tem Diogo Jota Tem Cristiano Ronaldo, tem João Félix Tem muito jogador bom, cara Rui Patrício ele defende pra caramba Eu acompanho o campeonato O, é, o campeonato italiano, cara O, o que o Rui Patrício defendeu na final Da Conference League não foi brincadeira Não, velho, tá doido o cara. De ele defendeu rapidamente
0: é, Cheguei a então, acompanhar, o Portugal sim, vem... pois é Ele defendeu bastante
1: o Porto, Portugal só tem o melhor zagueiro, um dos melhores zagueiros do mundo. O Rubem Dias tem um, um dos melhores lateral do mundo. O João Cancelo. Então, mano, Portugal vem muito forte pra Copa do Mundo, cara. Muito. Acho que o Portugal vai sair líder do Grupo H e vice-líder o Uruguai. Portugal vai ganhar os três jogos. Tenho certeza. Portugal vai ser campeão da, da, da Nations League também, porque tá muito forte. Cara. Os caras tão apelão, velho. Tipo, os melhores jogadores do mundo estão lá.
0: Ah, sim, né? É, é praticamente, praticamente, né, os melhores do mundo estão lá, ainda mais o, é. É, ali do cenário da, da Europa, mundo, acaba sendo o mundo também, né, enfim só aí a, a, as glórias, então, né quem sabe aí seja aí o, o ano para Portugal ali pra Nations League, né, porque enfim, estamos tam, muito contentes é, toda... porque o Exxon, né, <risos> é nosso
1: <risos> Exxon já é nosso é é nosso. Pode ter
0: a campanha tem histórica essa, na, na, na Copa do Mundo, mas é, o Excel é nosso, vai ser mais histórico. Não
1: tem essa não, o Cristiano vai aposentar sem Copa, eu sou patriota mesmo, apesar do Cristiano ser meu jogador favorito, não tem essa ah, Copa, não, tem
0: essa não é, é Brasil. Brasil. Sim, isso aí. Enfim, né, já comentou aí da fala do Mbappé, né, zicou muito a França, caramba, a França é a, a Europa quase toda, né. Enfim, Croácia e França, então. Ideia. É, um, um, ali, os, os dois adversários, adversários aí da, da final da última Copa, né? Eles ficaram, então, no 1x1, né? E, aliás, né, pegando do, do, é, do último jogo, também foi é, da França, né? Que rolou a... Caramba, agora eu... Acho que foi sexta, né? Não, tô... tô... Pô, eu não... É, é, esse,
1: esse giz, dia, é, Não, mas, mas não... foi mais recente
0: que esse da Croácia, né? Que pegou, é... Agora já, já, já esqueceu o adversário, né? Mas também foi um a um, e a França aí tá amargurando aí a, a, sua, a sua lanterna no grupo. Pode cair pra, pra Liga B, né?
1: Igual a Alemanha. Igual a Alemanha. A Alemanha caiu também. É na última Nation League. Ah, só
0: pode aí, aí então, né, cair a, na, na Nation League a França, né? Já que estão aí na, na lanterninha do grupo, pode cair pra para Liga B, né? O que aí seria a segunda divisão aí para Aí não vai, aí provavelmente então, né? A França provavelmente já não, já não vá para os mata-matas, né?
1: É. E eu acho que não vai não. Aí Portugal vai ganhar com tranquilidade essa é Nations League. É, o Cristiano Ronaldo vai sim ganhar três títulos pela pela sua seleção, né, Portugal. Mas a França, cara, enfim, zicou, velho não Pô. tem o que dizer, zicou, velho
0: é, zicou, não tem muito o que dizer tem, tem horas que simplesmente acontece uma zicada dessas ai ah, ai. Yeah. enfim, né a Inglaterra aí é um jogo aí bastante é, equilibrado aí, então né seleção a, 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 ultimamente vai passando mais a seleção inglesa, né, que acabou até ganhando, é, ganhando não, né é, perdão, né mas é, chegou ali na final da da Eurocopa depois de muito tempo, né, tá, tá em uma, tá em uma crescente, é, apesar de não ter ganhado títulos, né, recentemente. Enfim, né, é, a e Inglaterra, então, ficaram só no empate, um a um ali, é, só conferir rapidinho quem fez estes gols, né, é, pegar aqui o...
1: Será que a Alemanha vai cair de novo, Matheus? Na fase de grupos, igual a 2018? Ah.
0: Enfim, né, aliás, com essa história de, é, agora tá tendo esse tabu agora, né, com a equipe que tá ganhando a Copa do Mundo, né, cair na fase de grupos, exceto o, Bra... exceto o Brasil, né, em, Ai, é, em 2006, né, mas assim, né, que foi, tipo, desde 98 pra cá exceto, é, tirando o Brasil em 2006, né, que foi o, o, foi o último campeão, né ganhou 2002 França, e em 2006 não, não, não caiu nessa, nesse tabu, né?
1: Nem a França e o Brasil. A França e o Brasil chegaram longe pra caramba nas últimas Copas. Ah. A França ganhou em 91 e chegou longe. Eu não lembro se em 2002 a França chegou no mata-mata. Ca, acabou no, caindo em 2006, na, a França... na fase de grupo você tava
0: vendo há pouco tempo antes de a gente gravar aqui
1: foi zicado então enfim mas 2006 ela chegou na final e o Zidane meteu a cabeçada no materase
0: ah sim aquela <risos> final histórica né pra, das copas aí enfim né mas o
1: é, mas cara, eu eu acabei
0: não encontrando aqui ah. no nas minhas coisas mas enfim Acabou fazendo os gols ela vai ficar devendo aí mas enfim é a da Inglaterra um a um e a
1: eu posso pesquisar depois
0: pesquisar né Itália então acabou se tornando o líder do seu do seu grupo do seu grupo né tá do tá em outro grupo aí diferente do de Portugal aí conseguiu aí o a liderança após bater a Hungria em 2 a 1 né a Itália aí que acabou não conseguindo só infelizmente né acabou não conseguindo a vaga para a Copa do Mundo aí né mas enfim tem a Nations League para tentar isso a, a tentar aí né fazer o a, seguir uma boa atuação, né? Mostrar aí que, é, que tem a sua força, né? A Itália, né? enfim, tá sendo a última campeã, aliás, né? Da Eurocopa, a Itália, né? Vem aí como uma das favoritas para essa Nations League. Mateus, sim,
1: sim. Mateus, achei aqui ah, o Os autores dos gols foram Hoffman pela Alemanha aos 50 minutos do segundo tempo, e o Harry Kane no, no, no finalzinho da partida 88 minutos fez gol, fez gol de pênalti e agora está tendo o jogo da Alemanha contra a Hungria e eles estão
0: empatando mas é, e a então sabe de Kane, né? Na famosa <risos> ai, ai esse bordando, esse... enfim é...
1: Na Hungria tem o Aquele... do Red Bull Leipzig, né? o Zobazai, sei lá o nome desse mano, sei que ele joga pra caraca.
0: Ah, sim. Pois é, né? Então, aí, ficar atento nesse esse jogador. É, Espanha, então, né, ganhou da Suíça, fora de casa, é, foi um com um gol, então, do, do Sarabia. É, Sarabia é... Que posição? Acabei é, esquecendo, nossa. É, lateral? Sarabia? Não, sa... é, lateral é o Saravia, né, do... Que argentino tá lá no Botafogo, mas o... Sarabia, do, é, espanhol, é, é outra posição, né, se não me engano.
1: Sim, se não me engano, é meio, ah, de, meio campo. de
0: campo. Né? Conseguiu aí, então. Joga
1: ali na, no meio de campo. O Sarabia, é, se... né? O Sarabia, ele é mais de Hã? O okay. que? É, o Sarabia, do PSG, que era do PSG, E se não me engano, hoje ele tá no Betis ou no Sevilha, não me recordo. Ah. Tá no não time, time, time espanhol aí. É espanhol, ó,
0: só então ele aí conseguiu marcar então, o gol que deu a vitória para a Espanha, 1x0. E aí teve, tivemos uma goleada, né? Só que, se não me engano, na semana, semana passada, no último episódio, tinha falado que a Bélgica tinha tomado uma goleada da Holanda, não foi? Se não me engano, foi isso.
1: Não me Nossa. recordo.
0: Mas, enfim, dessa vez a Bélgica que goleou, é, no caso, goleou a Polônia, a, a ex-Polônia de, de Paulo Souza, inclusive, né? deixou a seleção da, da Polônia para comandar o Flamengo e, e deu no que deu aí, o já comentou. Mas, é, enfim, né? é, então a Bélgica conseguiu mostrar aí a sua superioridade em campo, né? é, mostrar aí que é, que, é, que é a sua tradição, né? Essa, sua, é, o quanto a sua equipe é forte, aí 6x1. Né? Aliás, está Ultimamente, né, nessa Nations nessa, nessa League, está sendo mais difícil ver um, um time impor a força que, que tem no papel do que, do, que o, do que o de costume, né? O que a gente está vendo aí, é muitas vezes, é os, os times favoritos, né? principalmente a França, é, que, é, que tão, não estão é, é, conseguindo encaixar ali uma, quer uma vitória direito, né?
1: Sim. E os comunistas, eles ainda estão jogando a Copa do Mundo, ou Copa do Mundo não, a Nations League, a Rússia? Eles não foram banidos, não. Vocês sabem alguma informação? Ah, o, a última é que informação é, é do banimento da,
0: da UF e da FIFA acabou das, das, sendo de, 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 de todas as, é, as competições aí, né? No caso, a, a Rússia não. Uhum. A, acho que. É, acabou. Tipo, ela, ela ainda tá lá com a sua vaga, oh. é, na, no, na Liga lá na Liga A, mas eles não estão jogando, né? Acho que é isso que tá rolando. Pelo menos eu não vi é, jogo nenhum da Rússia. Tá, então, continuando aí a, a, a sanção aí da, da FIFA e da UEFA. Okay. É, vamos falar rapidamente da Ucrânia, é. né? Aliás, quando você leu o roteiro é, no comecinho do... Né, antes da, da gente começar a gravar, você não conseguia falar o nome, o nome do jogador.
1: Né? Uhum. O... Eu, não vou, eu não vou falar, não, porque até agora não sei falar.
0: Pô, o cara não aprendeu
1: ainda. Tsigankov. Aprendi, Tsigankov. É Tsigankov, mas tudo bem. Tsigankov. Eu falei mesmo que
0: Então a Ucrânia estava... trouxe, venceu a Irlanda então com um gol aí de Tsigankov. Né? Eu tinha é, comentado é, desse jogador aí do Dino de Kevin né, que. Foi mais pra. Acabou sendo para Acabei comentando, né? Quando eu ainda tava no. Ainda não tinha acontecido o jogo País de Gás e o Canha, né? E se caso o Canha passasse, seria um, jogo, um jogador interessante de ver na Copa do Mundo, né? Por ser um jogador jovem, né? E a gente tem. E é claro, né? Acaba sendo, né? Interessante, né? Como de quatro em quatro anos a Copa vai. Acaba meio que renovando as gerações é, que estão jogando. É, a, a futebol, né? De. O, é, os jogadores. É, às vezes se consagrarem nas seleções, né, ou aí conseguirem so, so, seus, seus espaços nas seleções, né, é, ou a Copa do Mundo tem esse tem essa esse viés aí de renovação também do, do, do esporte como um todo, não só do é, não só da, é, da própria da própria Copa do Mundo em si, né, da inquisiteira da, das seleções, mas, mas infelizmente aí só vamos ver, então, a por agora na Nations League e, e aí eles conseguem então a vencer aí a, a, a Irlanda com o gol desse jogador que eu acabei comentando que seria interessante de ver. Então ele vai ser interessante aqui de ver aí para você que vai, vai acabar é, vendo algum jogo aí da Nations League, né? Ficar aí de, de olho então em algum, algum jogador assim que não é tão falado, não tá entre os, os maiores do, do mundo, mas é aquele jogador jovem e na, é, na sua seleção é joga joga muito né que é o então aí o ponta Sigankov, né cara de olho então é isso né o, foi esse foi o episódio de hoje nossa eu, eu gostei muito do episódio de hoje assim a gente falou de tanta coisa né realmente aconteceu bastante coisa nessa semana no futebol hein
1: exatamente semana foi uma semana muito movimentada no futebol né e... Gostei bastante do episódio, né, inclusive, galera, é, você é, tá, <risos> acho que é, o episódio será lançado só, né, amanhã, né, mas tem jogo, né, da Nations League aí, e no dia que o episódio é, tá sendo lançado, domingo aí, vai ter jogo do Campeonato Brasileiro, espero que vocês possam acompanhar aí, né, vocês amam de futebol aí, possam acompanhar o seu time.
0: Ah, sim. Pois é, espero então que tenham gostado do episódio de hoje, assim como eu e o Rafael. É, não se esqueçam então de nos é, de seguir nas redes sociais do Futitudo Tudo, Podcast no Instagram e no TikTok. Você pode me seguir também, arroba Mateus Jornal no Twitter. <risos> aí fica aqui mais um, um clamor, né? <risos> tá sendo vão, né? Alguém seguir <risos> a conta lá no Twitter. <risos> É, mas vai é, pegar aí o arroba Matheus Jornal, né? Jornal é J-O-U-R-N-A-L Matheus Jornal, lá no Twitter. No Instagram é matheus h 15 o arroba. E você aí, Rafael, quer falar aí do seu Instagram coisa do tipo? Sim, pode ser. O Instagram aí é
1: underline. Ao final tem underline também. É, tudo junto, mas aí como eu sempre digo sempre... o A 4 no lugar do A inicial
0: certo então né? isso aí, tchau, até a próxima semana então galera